0: Europa no iba en esa dirección después de la Segunda Guerra Mundial, pero ahora de nuevo van en esa dirección. Todos lo disfrutamos. Cuando realmente sucede, decimos, ¡ah, oh, qué horror, qué horror! Sin guerra, mucha gente no puede sobrevivir. Si este y este no solucionan sus problemas, los problemas del mundo nunca desaparecerán.
1: Lo que considero, tal vez incluso simbólicamente, como un mensaje simbólico, es que uno de los más fértiles, tal vez el suelo más fértil de la tierra, está en un país que ahora está en guerra, en Ucrania. Entonces, ¿qué podemos decir al respecto? Según mi información,
0: el suelo extremadamente fértil de Ucrania son
1: hasta cuatro metros de suelo negro, es el más fértil de la tierra. Entonces, ¿cómo...? ¿Qué hacemos?
0: Mira, la cosa es así. Cuando las naciones, en todo el mundo, casi sin ninguna excepción, por fortuna, Europa no iba en esa dirección después de la Segunda Guerra Mundial, pero ahora de nuevo van en esa dirección. Casi todas las naciones han invertido una enorme cantidad de dinero en construir y almacenar Armas, armamento, bombas, misiles, bombas inteligentes. No sé cómo una bomba puede ser inteligente. Es lo más tonto que se puede hacer. Es la cosa más tonta que se puede hacer. Mira, al menos si empiezo una pelea contigo con una espada o un palo o algo. Hay un crudo placer animalesco en eso. Mil personas están sentadas aquí. Simplemente lanzas una bomba, todos mueren. No sé qué hay de inteligente en eso. No puedo comprender esto. Pero hablan de bombas inteligentes. ¿Dónde dicen que desde tres kilómetros en el cielo pueden dejar caer la bomba en tu casa a través de la ventana. Están muy orgullosos de esto. Y esto no es solo una nación, en todo el mundo, ¿de acuerdo? Entonces, todos nosotros como personas, estábamos pensando que todas estas bombas se almacenan por entretenimiento, por exhibición, o que son una obra de arte. ¿Qué pensabas? ¿Un día se usarán? ¿Sí o no? Tienen que usarse en algún lugar. La pregunta es sobre quién. La pregunta no es si se usarán o no. La pregunta es solo en dónde y sobre quién. ¿No es así? Entonces, cuando las están acumulando, a todos nos parece bien. En todas las películas, no hay ninguna que no tenga una bomba o al menos una cara destrozada. Todos lo disfrutamos. Cuando realmente sucede, decimos, ¡ah, qué horror, qué horror! La vida no funciona así. Por eso te hablo del suelo. ¿Te lamentarás después del desastre o serás esa generación que le dará la vuelta al desastre? Esta es toda la elección que tenemos, porque este es nuestro tiempo en el planeta. Nuestra vida es lo que hacemos de ella, ¿no es así? Sí. Entonces, las guerras son casi inevitables porque las economías se construyen sobre la guerra. Sin guerras, mucha gente no puede sobrevivir. La mayor industria del planeta son las armas y armamentos. ¿Cómo no vas a usarlos? Si yo fabrico pistolas y balas, y te las vendo, y tú no disparas ni una sola bala, me decepcionas. ¿Hola? Esto sucedió, yo estaba en el Foro Económico Mundial. En ese momento estaba en curso esta guerra de Sudán, ya sabes, una guerra terrible. Murieron más de 260.000 personas, de las cuales el 50% eran niños menores de 6 años. ¿Puedes superar eso? 130.000 niños mueren en una sola guerra. Así que... En ese momento, algunas, ya sabes, estrellas de cine y otras personas van allí y cargan un... Ya sabes, un niño africano es siempre un trofeo. Cargas este niño y tomas fotos y todo esto está sucediendo. Y mostraron un video donde todos estos militares o soldados o como quieras llamarlos van en estas camionetas simplemente disparando al aire, ¿de acuerdo? Dije, mira, estos tipos, si tengo una pelea contigo, como mínimo tengo que dispararte. Si le disparo al cielo, eso significa que tengo abundante suministro de balas, ¿no es así? Abundante suministro. De otra manera no estaría disparándoles a las nubes. Si estoy luchando en una guerra, cuando disparo, quiero que alguien muera. ¿Sí o no? ¿Hola? Sí. No le voy a disparar al cielo, pero están disparando al cielo con armas automáticas continuamente. Dije, mira, alguien les está suministrando bastante, ¿de acuerdo? Si no, nadie dispararía al cielo. Dije, hay 62 fábricas en el mundo que producen ese calibre de bala. Te daré las direcciones. ¿Irás y la cerrarás. No. Irás a la zona de guerra y alzarás un niño y crearás un drama. Todo lo que necesitas hacer es, si les quitas las balas, una vez que se les agoten, tal vez se den de hachazos entre ellos. Pero no puedes matar a tantos a hachazos, al menos. Si no puedes transformar al ser humano, al menos debes descolmillarlo, ¿no es así? ¿Hola? ¿Descolmillar? Sí. Descolmillar significa que les quitas los dientes, por lo menos. Si es posible la transformación, fantástico. Si eso no es posible, al menos deberías reducir su empoderamiento, ¿no es así? Entonces, no tenemos ninguna intención de detener la guerra. Seamos claros al respecto. Cuando nos sucede a nosotros, o cuando sucede cerca de nosotros, lloramos. Cuando ocurre en otro lugar, es un drama. Esta actitud inhumana hacia la guerra, y hacia la matanza, y hacia el sufrimiento que padecen otras personas. Debemos salir de eso. Porque la mayoría de las cosas malas han ocurrido, no necesariamente por malas intenciones, simplemente por apatía. Pasas por la vida durmiendo. ¿Es dormir un crimen? ¿Hola? ¿Es dormir un crimen? ¿Hola? No, dormir es algo bueno. Pero si pasas por la vida durmiendo, tu vida es un desastre. Eso es lo que le está sucediendo al mundo, tanto en términos de suelo como, como de guerra. Esto es lo que sucede, dormimos todo el tiempo. Después de la Segunda Guerra Mundial, formamos la Liga de las Naciones. Creamos las Naciones Unidas. La idea era que nunca más ocurrieran tales guerras, ¿verdad? No solo en Europa, en todo el mundo nunca más sucederá. Pero, desde entonces, ¿cuántas guerras... En realidad, si te fijas, no ha habido ni un solo día de descanso en este planeta después de la Segunda Guerra Mundial, sin al menos una batalla sucediendo en alguna parte. Así que, tenemos problemas. Tenemos problemas económicos, tenemos problemas de propiedad, tenemos problemas, ¿de acuerdo? Esta es la idea de crear las Naciones Unidas, que luchemos con nuestras palabras y resolvamos nuestros problemas. No estamos en esa tierra utópica en la que no tenemos ningún problema, tenemos problemas. Tenemos problemas de verdad, ¿no es así? Dos grupos de personas creen que es de esta manera o de esa manera así. Ah, Pero esta es la idea de crear una plataforma que resuelva problemas. ¿Qué ha pasado? ¿La hemos hecho a un lado y hacemos lo que queremos con los demás? Así que, el siglo XXI, cuando comenzó, todo el mundo dijo, este es el siglo XXI, esta es la era de la información, de la tecnología, de esto, de aquello, no más guerras. Dime, ¿cuántas guerras en el siglo XXI? ¿Cuántas naciones han sido destruidas en el siglo XXI?
1: Muchas. Demasiadas,
0: demasiadas para 22 años, ¿no es así?
1: Entonces, ¿cómo nos despertamos?
0: Mira, estas son cosas que no puedes cambiar de la noche a la mañana, pero... Lo primero es que, en tu corazón, tu ira y tu odio deben desaparecer, debo decirte esto. Solía asistir a muchas conferencias sobre paz mundial en una época, durante unos dos años, dos años y medio, asistí a muchas conferencias internacionales. Luego me di cuenta de que para un montón de gente, esto de saltar de una conferencia a otra es una profesión por sí misma. Se ganan la vida con ello. Soy el único idiota sentado allí pensando que estamos trabajando por la paz mundial. Entonces estaba en una conferencia muy destacada en la que participaban 42 premios Nobel y unos cuantos ex jefes de Estado y todo eso. Porque cuando son jefes de Estado harán la guerra, después de retirarse hablarán de paz. Así ha funcionado el mundo. Así que estaba allí y es el tercer día, por la tarde. Le tocaba hablar a un premio Nobel en particular, y después de eso hablaré yo. Así que subió y no hay... Este podio está un poco expuesto, un podio grande como debe ser, ya sabes, la cosa de madera. Así que fue y se paró detrás de eso, y abrió su carpeta. Miró hacia abajo, nunca más levantó la cabeza, leyó 42 páginas. Y yo estaba sentado en la primera fila tratando de captar cada palabra. Observo cada página. Pasó 42 páginas. Luego miro a mi alrededor. La sala está absolutamente en paz. Porque todo el mundo, excepto los de seguridad y algunos empleados que estaban de pie, todos se han quedado dormidos. Entonces pensé, esto es la paz mundial, seguro. <risa> luego llegó mi turno de hablar y dije vean, en los últimos tres días he escuchado tantos discursos pomposos sobre la creación de la paz mundial pero les pregunto sinceramente ¿cuántos de ustedes pueden ponerse la mano en el corazón y decir que su mente está en paz? porque si tu mente no está en paz si no puedes hacer que tu mente esté en paz, hacer que el maldito mundo esté en paz es imposible. Porque lo que ves en el mundo es una manifestación mayor de lo que ocurre en las mentes humanas, ¿no es así? Si no hay seres humanos en este planeta, el mundo está en paz, ¿no es así? Luego pregunté, Luego pregunté por qué en la sesión de la tarde todo el mundo se había dormido por igual. Ya sabes, había una cierta unidad al respecto. Excepto yo y este lector, no es un orador, es un lector. Todo el mundo se había quedado dormido. Entonces pregunté qué sucedió. Dijeron, no, Sadhguru, ayer por la tarde hubo un festival de Bacardi. Oh, bebida gratis. Así que todo el mundo se volvió pacífico. Esa fue la última conferencia de paz mundial a la que fui.
1: Entonces, pidamos el deseo de que nuestras mentes estén en paz globalmente. Y creo que todo lo que Dios quiere... No,
0: esta es la cuestión. No podemos hacer que la mente de todos esté en paz. Tú puedes hacer que la tuya esté en paz. Yo puedo hacer que la mía esté en paz. Ella puede hacer que la suya esté en paz. Esta es la única manera en que funciona. Este es el problema. Hablamos de un mundo, hablamos de una sociedad, hablamos de una humanidad. No, todo esto es simple vocabulario, solo hay seres humanos. Si este y este no solucionan sus problemas, los problemas del mundo nunca desaparecerán, se manifestarán de muchas maneras.